0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und in der heutigen Folge sprechen wir über den besten Trade, den du nach den US-Midterms machen kannst. Die US-Midterms, das sind die Zwischenwahlen in den USA. Und da gibt es eine Entwicklung, die sehr, sehr profitabel sein kann für Anleger. Und deswegen hörte das jetzt unbedingt an. Jetzt geht's los. Also heute Nacht ist es soweit in den USA die sogenannten Midterms, also das heißt Zwischenwahlen. Ne? Ihr wisst alle vier Jahre in den USA wahlen zum oder für den US-Präsidenten 2024 geht er das nächste Heißrennen los und jetzt sind Zwischenwahlen, wo verschiedene Dinge gewählt werden. Das ist eine ziemlich wichtige Wahl. Warum? Weil es zu einem Szenario führen kann, dass quasi die Politik in den USA ein bisschen, ja sagen wir mal blockiert ist. Ne? Ihr wisst momentan im Weißen Haus ein Demokrat. Zumindest jetzt aktuell sieht es so aus, dass bei diesen Midterms eher die Republikaner gewinnen. Eine ziemliche Pattsituation Biden wäre für die nächsten zwei Jahre eigentlich, ja, der wäre im Grunde genommen hat gesetzt, da könnt ihr eigentlich nichts mehr machen oder kaum noch was entscheiden. Und das ist ein Szenario, was die Börse liebt. Kann man natürlich überlegen, okay, was kommt denn bei so einer Wahl heraus? Und ich zeige dir mal einen Chart, und zwar, es gibt so gewisse saisonale Muster und was du hier siehst, mach dir mal ein bisschen größer, damit du das gut erkennen kannst. Du siehst hier, also das ist das sogenannte vom Dow Jones das midterm jahr Also das gibt einen Vierjahres-Cycle, dass man immer schaut, okay, wie ist das Jahr? Der Wahl, das Jahr danach, das Mittermjahr, das Jahr davor der Wahl und so weiter. Und da sehen wir, dass jetzt hier im November die Preise eigentlich zu Beginn immer ein bisschen hochgehen, das haben wir jetzt gerade erlebt, dann geht es ein bisschen runter und dann kriegen wir eine relativ gute Jahresendrallye. Jetzt ist das einfach Statistik, auch wenn es hier weit über 100 Jahre ist, aber trotzdem sind das nicht so wahnsinnig viele Datenpunkte, die man hier miteinander verknüpft und dann kommt noch dazu, dass wir ja dieses Jahr einen Bärenmarkt haben und keinen Bullenmarkt. Also Aktienmarkt aus Midterms herauszuleiten, ist relativ schwierig. Deswegen versuchen wir es mal auf eine andere Art und Weise und zwar versuchen wir etwas ähm, mal oder wir schauen uns mal etwas an, was vor den Wahlen passiert ist und was nach den Wahlen mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, weil man hat quasi schon alles darauf vorbereitet, wieder umgekehrt wird. Nämlich folgendes. Wie gewinnt man Wahlen in einer Demokratie? Das könnt ihr in Deutschland erleben, ist in Amerika nichts anderes. Man macht Geschenke, vor allen Dingen die schon regierende Partei, in dem Fall jetzt die Demokraten. Und äh, ihr wisst alle, Anfang des Jahres, schon letztes Jahr nach Corona ging das los, aber gerade Anfang diesen Jahres stieg der Ölpreis sehr stark an. Und das hat dazu geführt, dass in den USA natürlich auch der Preis für die Galone Sprit sehr, sehr teuer geworden ist. Ihr wisst, normalerweise USA, äh, das ist das Land, wo man viel Auto fährt, weil es nichts kostet. Kostet. deswegen gibt es auch diese großen Autos da, weil warum sollte da unbedingt jemand der Sprit sparen, wenn der Sprit nichts kostet. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Und da sehen wir hier die äh, Retail Preise äh, für Gas, also Gasbenzin. Ne? Und da haben wir gesehen, dass hier ab 2021, da ging das los, da hat immer so eine Galone, immer so 2 Dollar gekostet. Und wenn es mal an Richtung 3 ging, dann war es schon relativ viel. Und jetzt hier mit Beginn des Jahres 2021 ging das, stieg das dann an, dann waren wir Anfang des Jahres schon bei 3,38 und jetzt zum Höhepunkt des Jahres waren wir über fünf Dollar. 5 Dollar die Kalone, in einigen Bundesstaaten gab es sogar 6 Dollar die Kalone. Und das ist nicht gut. Da sind die Leute sauer. Wähler, die sauer sind, wählen dich nicht. Also hat Präsident Biden etwas gemacht, nämlich er hat die sogenannte strategische Ölreserve der USA geöffnet. Strategische Ölreserve, wenn du dich dafür ein bisschen näher informierst, dann gib das einfach mal ein, gibt es einen sehr, sehr schönen Artikel hier auf Wikipedia. Jedes Land hat mehr oder weniger strategische Reserven an bestimmten Rohstoffen wenn Unglücke passieren, wenn Kriege passieren, wenn irgendwelche Versorgungsengpässe sind, nicht, damit man einmal nicht sagt, von heute auf morgen bin ich weg, gerade die Dinge, die ich importieren muss, sondern man hat was so. Und die USA haben eben natürlich, obwohl sie selber ein erdölproduzierendes Land sind, eine strategische Ölreserve, die wurde in den 1970er Jahren angelegt. Die können 35 Tage lang ihren Bedarf nur aus ihrer Reserve herausdecken. Das heißt also, wenn nichts mehr produziert würde, wenn nichts mehr ans Land kommt, da können die 35 Tage immer noch genauso weiterleben wie bisher. Und wir haben jetzt in Deutschland gesehen, wie wichtig es ist, dass die Lager voll sind. So, was hat Biden jetzt gemacht? Ist auch nochmal hier schön zu lesen. Bereits im März 2022 war man an einem 20-jährigen Tiefstand angelangt. Biden will die Wahl gewinnen, ne? also macht er Sachen, die vielleicht wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Aber das sind ja viele Entscheidungen, die nicht die Politiker treffen. Also hat er das Ganze nochmal geöffnet und hat gesagt: Hey wir geben jeden Tag was aus der Reserve raus, um natürlich der Bevölkerung zu helfen. Letztendlich, da geht es nur um die Wahlen. Und dadurch hat man nochmal ganz, ganz viel rausgegeben. Und das ist jetzt passiert: nämlich, dass man mittlerweile bei der, das ist hier ein Ausschnitt aus Forbes, dass man mittlerweile bei den strategischen Öreserven auf dem tiefsten Niveau seit 1900 84 ist, also das heißt seit fast 40 Jahren, auf den niedrigsten Reserven ist man in den USA. Und das ist keine gute Situation. Keine, keine Wirtschaftsmacht der Welt fühlt sich wohl damit, wenn sie niedrige Ölreserven hat. Und deswegen hat man gesagt: Okay, das Programm lief bis Ende Oktober, das heißt, das ist jetzt also ausgelaufen, und jetzt wollen die Amerikaner ihre Ölreserven wieder auffüllen. Und sie müssen sie auch wieder auffüllen. Du kannst nicht mit so niedrigen Reserven durch die Welt gehen. So, also müssen sie das Ganze wieder auffüllen. Und was bedeutet denn das aber, wenn sie ihre Ölreserven wieder auffüllen wollen? Sie müssen Öl einlagern und somit dem Markt entziehen. Es steht nicht draußen zur Verfügung. Das heißt, du kannst nicht an der Tankstelle kaufen, du kannst nicht in die Chemiewerke geben, nicht in die Raffinerien, nirgendwo hin. Du musst es aus dem Markt ziehen. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber es bringt im Grunde eine dauerhafte Nachfrage bzw. ein dauerhaft geringeres Angebot an den Markt. Und das bedeutet natürlich, okay, wenn weniger Angebot in den Markt kommt oder Angebot direkt entzogen wird, ist das Preis stabilisierend für den Ölpreis. Und beiden hat sich sogar noch festgelegt, beziehungsweise die beiden Regierungen hat sich sogar noch festgelegt und hat gesagt, okay, gibt eine Preisspanne und bei dieser Preisspanne werden wir Öl kaufen. Und diese Preisspanne, das siehst du hier, das ist ein Ausschnitt aus oilprice.com, das ist ein, eine Webseite, die sich nur mit dem Thema Öl und Energie beschäftigt. Hier ein Artikel vom 23. Oktober und hier hat er Biden gesorgt, die hat in beiden gesagt, zwischen 67 und 72 Dollar wird man Öl kaufen. So, jetzt schauen wir uns Öl mal an. Okay, wir gehen mal hier in den Ölpreis rein und schauen uns das Ganze mal an und wir nehmen mal hier einen etwas längerfristigeren Chart und da sehen wir momentan der Ölpreis so um die 90 Dollar ungefähr und jetzt ist ja Börse etwas, was das Ganze antizipiert, was also sagt, okay, wenn da unten einer kaufen will, das lassen wir den gar nicht mal so, sondern wir halten die Preise da höher. Das bedeutet für die und jetzt kommt der beste Trade. Das bedeutet nämlich eins, dass sowohl die Ölpreise als auch natürlich diejenigen, die von hohen Ölpreisen profitieren, nach dieser Wahl wahrscheinlich nochmal einen Boost bekommen werden. Wer kann das sein? Und da schauen wir uns einfach auch mal hier dazu ein paar Charts an. Das hier ist immer noch der Ölpreis. Und jetzt gehen wir hier mal einfach und du siehst das hier, das ist meine, eine meiner Watchlisten nur für Öl. Wir haben das vor kurzem schon mal gemacht. Mit Ich habe hab für viele, viele Sektoren solche Watchlistes eine ExxonMobil. Wow, die ist auf Mehrjahreshoch. Dann haben wir hier eine PSX auf einem Mehrjahreshoch, also Philips, 66. Dann haben wir hier eine Firma, die kauft gerade Buffett wie wild, erhöht momentan quasi täglich Positionen in dieser Achse. Oxy, Oxy Channel Petroleum. Man, man denkt, dass er sie übernehmen wird. Chevron, wollen wir hier eine Chevron. Hier, CVX. Und du siehst, all diese Aktien sind auf Mehrjahreshoch. Das heißt, wenn du denkst, es ist ein Bärenmarkt, dann liegt es einfach daran, weil du auf die Indizes schaust und nicht auf einzelne Aktien. Und das bedeutet jetzt, wir haben eine extrem gute Chance, dass dieser Ölsektor, der schon super, super gelaufen ist, dass der aber weiter läuft, einfach aus dieser fundamentalen Überlegungen heraus, dass die Amerikaner ihre Ölreserven auffüllen müssen und überlegt mal, was in der Welt gerade draußen los ist. Was ist denn das, was momentan auch schwierig ist in der Welt oder worauf viele achten, was auch der Wirtschaft nicht gut tut, das sind China, die Zero-Covid-Politik in China. Und warum ist das schwierig? Naja, wenn du das halbe Land permanent zumachst, dann passiert da natürlich nichts in, mit Produktion, mit Nachfrage und so weiter und so fort. Wir haben letzte Woche etwas gesehen, nämlich da gab es das erste Mal Meldungen aus Hongkong. Jetzt ist ja der, der Parteitag in Hongkong äh, in China vorbei. Und äh, da gab es das erste Mal Meldungen aus Hongkong, dass die Chinesen überlegen, ihre Zero-Covid-Politik zurückzufahren, runterzufahren. Ne? Dann ist der deutsche Kanzler Scholz nach China gereist und in China wird mittlerweile ein BioNTech-Impfstoff in Lizenz hergestellt und man versucht jetzt einen großen Deal zu machen. Ähm, der Deal ist insofern auch schon gemacht worden, dass man sagt, Expats, also alle, die aus dem Ausland sind und in China leben, können sich schon mal mit dem ähm, mit BioNTech impfen lassen, wenn sie das wollen. Ihr wisst, die Chinesen haben einen eigenen Impfstoff und der funktioniert halt nicht. Also Jetzt kann man über Impfstoffe denken, was man will, aber ähm, jedenfalls, wenn man das vergleicht, hat das scheinbar nichts funktio hat das nicht funktioniert. China, eine relativ alte Bevölkerung ja auch mittlerweile und äh, das heißt, man muss die ganzen Alten irgendwie schützen, ne Jetzt hat man durch dieses ständige, diese ständige Einsperren der Leute natürlich nicht unbedingt was erreicht. Weil klar, die sind, da gibt es keine Durchimmunisierung. Es gibt keine Durchimmunisierung der Bevölkerung. Da haben die Chinesen ein Problem. So, aber jetzt überlegt mal, wenn die Chinesen über kurz oder lang wieder sagen, wir kriegen das irgendwie auf die Reihe und die müssen das auf die Reihe kriegen. Die haben Riesenprobleme mit ihrer Wirtschaft und die müssen das auf die Reihe kriegen. Was werden die als allererstes nachfragen? Richtig, Rohstoffe. Und deswegen hat man gesehen, sobald Meldungen aus China kommen, dass da was besser wird, knallt die Rohstoffpreise nach oben. Und jetzt zählen wir mal alles zusammen. Inflationäres Umfeld, Biden-Administration muss die strategischen Ölreserven der Amerikaner wieder auffüllen und immer noch die, 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 der mögliche Joker China öffnet. Wir wissen es nicht, aber könnte. All das ist extrem positiv für die Energiepreise und dürfte die Energiepreise stabil halten. Das heißt nicht, dass es steigen muss. Aber überlegt mal, was die Ölkonzerne momentan verdienen. Ihr könnt euch gerne mal die Earnings anschauen, die letzten Earnings, die rausgekommen sind von all diesen Energiekonzernen. Und da seht ihr, dass die unendlich viel Geld verdienen. Und jetzt geht es ja auch schon los, dass die Politiker sagen, hey, wenn die so viel Geld verdienen, dann müssen die eine extra Abgabe machen. Aber sei es drum, spielt überhaupt keine Rolle. Öl, Aktien und alles, was damit zusammenhängt, ist ein riesen, riesen Ding, Immer noch. Obwohl es schon zu stark gestiegen ist. Heißt das jetzt, man soll Ölaktien kaufen? Hm, könnte man machen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Und darüber werde ich dir am Donnerstag im Video was erzählen. Nämlich, ich will dir mal aufzeigen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, von so einem Trend zu profitieren. Weil für die meisten Leute, die so 0815 an die Börse gehen, die sagen, ah, okay, Ölpreis steigt, also muss ich Öl kaufen. Kann man machen, hat aber eben auch ein paar Risiken. Es gibt aber viel, viel cleverere Ideen und Möglichkeiten, wie man das auch noch umsetzen kann. Und darüber sprechen wir am Donnerstag im Video. Also sei unbedingt dabei. Wenn du es nicht getan hast, abonniere diesen Kanal, damit du das auf keinen Fall verpasst. Das war's für heute. Also, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass Öl viel, viel, oder alles, was mit Öl zusammenhängt, ein viel, viel besser Trade in den nächsten Wochen sein wird, als die Indizes und deswegen haben wir uns auch schon da ein bisschen aufgestellt. Wir sind investiert. Wir haben verschiedene Dinge äh, umgesetzt. Und äh, wie gesagt, ein paar Möglichkeiten werde ich dir am Donnerstag anteasern. Und wenn du sagst, hey, sowas, sowas interessiert mich. Ich möchte auch tiefer in Börse reingehen. Ne? Ich möchte weg von diesem 0815 äh, einfach irgendwas kaufen, liegen lassen und dann äh, äh, hoffen und beten, dass es steigt. Ne? Dann melde dich einfach mal bei uns. Dann können wir uns mal unterhalten. Wir können dir mal aufzeigen, wie du auch als ähm, nicht Berufshändler, wie du als ganz normal als Angestellter, wie du als als Selbstständiger, wie du als Unternehmer mit einer wenigen kostbaren Zeit, die du hast, trotzdem gutes Geld an der Börse verdienen kannst. Und warum du vor solchen Jahren wie jetzt, wo es nach unten geht, scheinbar nach unten geht, überhaupt keine Angst haben musst. Ne? Wenn du das tun willst, Jensraube.de/termin. Das war's für heute. Schreib mir bitte in die Kommentare, was hältst du von Öl? Was sind deine Preiserwartungen für Öl? Wo bist du in, in äh, investiert und wo bist du und warum bist du vielleicht nicht investiert. Warten wir alle ab, was am Donnerstag oder heute Nacht rauskommt und dann werden wir sehen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, aber es macht's gut. Bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.